1: Ik denk dat, uh, dat dat moet je eigenlijk wel doen om een batterij ook een beetje te doorgronden. En, en, Hans, uh, ja, het lukt je gewoon niet. Een batterij is een ingewikkeld ding.
0: Welkom alle luisteraars bij weer een aflevering van de Wij Willen Zonkast. Een uh, zonnepanelenpodcast van Trouw. Ik zit uh, wederom aan de keukentafel bij Vincent Dekker... waar ik inderdaad wederom net een cappuccino op uh, gezet op zonne-energie uh, achter de kiezer heb. Um, en vandaag gaan wij het hebben over batterijen. Uh, over thuisbatterijen. Thuisbatterijen die uh, misschien wel kunnen voor zorgen dat die zonne-energie die u uh, van het dak haalt... Uh, nog efficiënter kan worden ingezet. Uh, daarover praat ik met Vincent Dekker natuurlijk. Uh, sinds jaren en dag uh, de zonnepanelencolumnist van Trouw. En uh, we hebben dit keer ook een speciale gast uh, in de aflevering. Uh, Brendan de Graaf. Uh, en hij heeft het setje batterijen uh, hoogst persoonlijk uh, bij Vincent hier uh, onder de trapkast aangesloten. Of, Klopt. of was dat niet Brendan ja. zelf?
2: Ja, nee, dat was Brendan zelf met een uh, medewerker. Ja, ja zeker. Daar ja. ja, ja. gaan we het zo meteen over hebben. Uh, uh, Brendan, welkom. Vincent, uh, dankjewel voor de koffie. Dank. graag hey, Ik
0: bedacht me net, Vincent, dat deze podcast natuurlijk ook, uh, nu hier jou in berg aan de keukentafel zit... Uh, ...op zonne-energie wordt uh, opgenomen.
2: Klopt, ja. Een ja is... 100%
0: energie-neutrale podcast.
2: Uh. Uh, vandaag denk ik gaat dat goed lukken... ...want het is be behoorlijk zonne buiten... ...dus uh, ja, er komt flink wat stroom nu van het dak. Ja, ja. Nou, dat nou, is toch
0: een leuk... ...leuk extraatje.
2: Hé, we gaan het hebben over, uh, over batterijen. Uh,
0: luisteraars van deze podcast weten al... ...ik heb het er al eens kort over gehad... ...over de, de, de omvormer en het stapeltje batterijen... ...wat hier uh, om de hoek bij jou onder de trap staat... Um, waarom,
2: waarom heb je die nodig, die batterijen? Waar gebruik jij ze voor? Nou, uh, mag ik beginnen met waarom ik er ooit aan dacht om ze te gaan gebruiken? Want uh, mijn uh, lezers weten misschien wel dat ik in, nou, ik denk 2011, 2012, uh, voor het eerst over batterijen ging schrijven. Want ik wilde niet alleen van het gas af, ik wilde eigenlijk ook zelfstandig worden wat de stroom betreft. En ik denk van, nou, als ik nou goede batterijen heb, dan kan ik straks in de winter als we minder... Zon uh, staat en de panelen minder leveren kan ik op die batterijen door de winter heen. Nou dat bleek al heel gauw dat hielp de mensen mij uit de droom. Joh, dan heb je zo verschrikkelijk veel batterijen voor nodig dat gaat helemaal niet lukken. Dus uh, daar moest ik van afstappen. Dat zou denk ik ook een batterij van een paar ton hebben gekost om dat te realiseren. Nou, dat is niet, niet echt ja, handig.
0: Je maakte een rekensommetje ooit dus. Van, uh, ja. het, 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 de droom was inderdaad in de zomer zoveel uh, elektriciteit opwerken. Ja, ja. Dat kunnen opslaan, zodat je van, wat was het, oktober tot maart, uh, Zoiets, ja. energie
2: neutraal uh, zat. Ja. En, en daar die... heb je... Hoeveel ja, geld had je daarvoor nodig? Zeker? Nou, je kunt het simpel uitrekenen. Hier heb ik een kleine 10, 10 kilowattuur per dag gemiddeld die ik verbruik. In de zomer minder, in de winter ietsje meer misschien, maar... Het zal niet veel schelen. Dus uh, als je pakken vier maanden hebt. Uh, waarin je zeg maar, van het batterij bent. dan heb je dus uh, 120 dagen keer 10 is 1200 kilowattuur opslag nodig. om die winter door te komen. En ga er nou eens vanuit dat 1 kilowattuur je toch gauw. Uh, nou, 300, 400 euro kost. Brengen, dan kan het misschien beter straks nog uh, worden. Het nu zijn ze nog duurder overigens. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat ze op den duur wat goedkoper worden. Maar ja. dan heb je het toch over investeringen van tonnen. Ja, ja, en precies. eigenlijk is dat gewoon heel zonde ja, het, van het, je geld. Ja, dus voor consumenten is dat ook. Dat is natuurlijk nooit terug te verdienen. Nee, dat is nooit terug te verdienen. Maar dat is ook eigenlijk achteraf gezien niet echt een slimme oplossing. Nee.
0: We gaan het zo meteen uh, nog hebben over, over de batterijmarkt. En hoe het misschien op den duur wel uh, rendabel uh, gaat worden. Uh, maar toch heb je nu een setje staan. Als ja. jij het niet gebruikt om. Uh, in de, in de kille winterdagen je koffie van te zetten. Waarom, waarom staat er toch een
2: pakketje batterijen hier? Nou, dat heeft uh, twee uh, voordelen, die batterijen. Enerzijds uh, kun je de avond en de nacht doorkomen, want dat lukt wel. Dan heb je 4 nou, 5 kilowattuur voor nodig en s'nachts gebruik je bijna helemaal niks. Dus die, die paar donkere uren in de avond en dus s'morgens vroeg, dat red je met die batterijen mooi. Dus dan heb je eigenlijk wel op zeg maar dagen in, in maart tot en met oktober, denk ik, dat je gewoon overdag van de zonnepanelen leeft en uh, s'nachts van je batterij. Dus dat zou al dat is al een heel leuk begin. En uh, daarnaast helpen die batterijen om de stroom die van je zonnepanelen komt op het heetste van de dag, zeg maar als het meeste zon schijnt, dan. Komt er heel veel stroom het net op. Want die, dat gaat nu zeg maar niet allemaal bij jou gebruikt worden. Dat gaat voor een groot deel het net op. Ja. Dat geldt ook voor de panelen van de buren en de overburen. En dat bleek dus bij mij in de straat al gauw. Dat die panelen samen van al die buren hier in de straat. Te veel stroom gingen leveren. Waardoor het net overspannen werd. Noem ik het maar even populair.
0: Hoe merk je dat dan? Dat het uh, toen, net overspannen wordt?
2: Uh, dan gaat jouw omvormer automatisch uitschakelen. Want uh, ja, het is niet de bedoeling dat je een te hoge spanning op het net krijgt en dan zijn ze beveiligd en dan, ja, dan houdt het even op. En dan zie je terug op je grafieken van de dag dat je hele rare momenten krijgt dat er geen stroom wordt geleverd om een of andere ja. reden. Dus dan zijn je zonnepanelen niks aan het doen? Eigenlijk. Dan zijn ze eigenlijk aan het stilstaan, niks aan het doen. Ja. 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 En hoe, was dat, hoe is dat probleem te ondervangen? Want
0: nog eventjes resumerend. Er wordt gewoon te veel stroom teruggeleverd aan het
2: straatkastje, zeg maar. Ja. Dat, ja. De, de, het probleem, het bottenlek is vooral het dunne draadje het geweest. Dunne draadje, ja, in de, ja. de straat, of, In de ja, straat, ja. Ja, ja, precies. En dat merk je ook, uh, dat lees je nu ook veel over grote zonneweiden die er in Nederland verschijnen. Die hebben een probleem om de stroom kwijt te kunnen, omdat daar ook geen dikke kabels in de grond liggen in een weiland, zeg maar. Dan moet je die er naartoe trekken en zo. Eigenlijk, hoe meer, ik, ik kan me voorstellen dat nieuwbouwwijken, dat daar wel een beetje rekening mee wordt gehouden. Maar hoe dat meer hopen, mensen ja.
0: zonnepanelen op hun dak gaan leggen... hoe groter die bottleneck wordt. Ja, dat hoe
2: klopt. Problematischer die ja, bottleneck ja, wordt, ja. eigenlijk. Dus mijn eerste reactie was toen ik dat merkte van... hé, hey, uh, we hebben hier een overspannen net, zal ik maar zeggen. Ik bel Liander, onze netwerkmaatschappij in deze buurt... en uh, ik zeg van jongens, er moet wat gebeuren... want ja, het gaat niet meer goed hier... Nou, dat hebben ze gecheckt en gecontroleerd. En ja, ja ik had gelijk, Dat moest wat gebeuren. Nou, ze hebben het beloofd en ook gedaan. Er kwam een dikkere kabel in de straat. Ja. En ja, dat loste het probleem op. Ja. Maar, maar? Dat is wel duur. Best duur. Dan moet je dus een, een paar honderd meter of soms misschien wel meer eh, graan graven. En het graven is gewoon toch wel echt een dure, kostbare aangelegenheid. En dan een kabel erin leggen. Die is op zich nou misschien minder kostbaar dan het graven. Maar bij elkaar wordt dat een aardig prijskaartje. En als we dat in heel Nederland zouden doen, zou je toch ook kunnen denken van ja, dat, dat gaat ons als samenleving. En ergens moet dat geld worden opgebracht. Dus. Ja. De, de, de tarieven ah, gaan daar omhoog. Laten we wel ja.
0: wezen, Liander heeft dat kamertje gelegd, toch? Dus ja, Liander heeft het zelf... Uh...
2: Nee, nee, dat hoef ik niet zelf te leggen. Liander heeft de kabel in de straat vervangen... en uh, door een uh, prachtig uh, nieuwe uh, dikke kabel. Ik heb hem gezien en zo. Ja, Het is een in, in, indrukwekkend verschil. Dus voor de uh, voorlopige toekomst, uh, jaren, tientallen jaren... of misschien langer, hebben we een goede kabel hier in ja. de straat liggen. Ja. Maar... maar... Terwijl ik daarmee bezig was, meldde zich dus uh, Brendan de Graaf van... joh, uh, wij, wij kennen elkaar al. Uh, ik heb ook wel een oplossing voor je, want uh, als jij nou een uh, batterij neemt in huis... dan kun je op het moment dat jouw uh, zonnepanelen heel veel stroom leveren... die stroom aan de batterijen leveren en niet ja. aan het net. En dan ontlast je het net.
0: Ja, Brendan, uh, Brendan de Graaf, die is on bij ons... Uh, niet lijfelijk aanwezig, maar hij zit uh, via mijn laptop uh, zit er in de vensterbank. Uh, zodat hij ons uh, allebei kan zien hier. Uh, uh, wegens coronamaatregelen dachten we, we... we gaan zoveel mogelijk een beetje op afstand uh, nemen. Uh, Brendan de Gaaf is uh, duurzame ondernemer. Hij stond al uh, drie keer in de duurzame top 100 uh, van trouw. Hij werd ook eens uh, uh, onderscheiden met de koning uh, Willem I Award... voor duurzaam ondernemen. En uh, hoogleraar uh, transitiekunde uh, Jan Rotmans noemde hem ooit uh, koploper. Koploper waarin eigenlijk, Brandon? Uh, innovatie en uh, duurzame ontwikkeling. Kijk, um... dus, en dat ben je allemaal nog meer naast een uh, trouw lezer van de columns van uh, Vincent, begrijp ik. Ja, ja ook dat ja. Ik begrijp dus net dat je daadwerkelijk
1: hier uh, die batterijen ook persoonlijk hebt aangesloten, uh, Brandon. Ja, dat klopt helemaal. Wij hebben Vincent gevraagd of hij mee wil doen in een test. Uh, en de test was in dit geval vooral bedoeld, kunnen we de spanning uh, die te hoog werd, wat net beschreven is, kunnen we die verlagen met een batterij? Uh, we hebben zo meerdere plekken testen gedaan in Nederland met batterijen. En uh, ja, het, het gevolg was inderdaad dat de spanning dusdanig daalde, dat, er, uh, dat de omvormer veel minder vaak uitsloeg. Dus dat de zonproductie uh, op peil bleef. Ja. Hey, um,
0: kan je kort wat, kort wat vertellen over hoe jij, uh, hoe jij uh, van duurzame ondernemer uh, in de batterijen bent gegaan?
1: Ja, dat is een heel raar verhaal. Ik ben eigenlijk loodgieter. Dat gelooft bijna niemand. Okay. Maar ik ben installateur. En uh, sterker nog, ik ben een hartstikke dyslectisch uh, installateur. Um, en ik ben eigenlijk per ongeluk de energiewereld ingerold met de oprichting van een lokaal energiebedrijf. Dat was Tesla Energie. Uh, daar heb ik uiteindelijk mijn uh, installatiebedrijf wat ik had, uh, heb ik gestopt. <coughs> en uh, na de oprichting van uh, Tesla Energie heb ik uh, een, een nationaal opererend energiebedrijf helpen oprichten. Dat was uh, de Unie Om. En daar hadden we 100% duurzame stroom uit achtertuin. Dus alles wat we nu willen, daar waren we al een tijd mee bezig. En daar zagen we echt een paar flinke uitdagingen uh, rond duurzame energie. Ja, het komt als je het niet nodig hebt, en als je het uh, nodig hebt, dan is het er niet. En ik heb me met dit nieuwe bedrijf, lif, heb ik het ten doel gesteld om technische oplossingen te vinden voor eigenlijk de ja, wat minder positieve kanten van duurzame energie.
0: Ja, dus dus uh, lif, uh, zoet je bedrijf, uh, die leveren dus niet alleen batterijen.
1: Correct. Um, wij zijn een bedrijf dat uh, vraag en aanbod stuurt om uh, stroom uh, op elkaar af te stemmen. Daarmee bijvoorbeeld het net te ontlasten of de balansposities van energieleveranciers uh, uh, kloppend te maken.
0: Ja, En uh, die problemen die we zojuist uh, in de straat van Vincent die we beschreven, hè? iedereen opeens aan de zonnepanelen... Dit zijn, uh, wanneer zal deze straat zijn gebouwd? De huizen hier? Uh,
2: dit is uit 1955. 1955. Ja.
0: Uh, nou ja, dunne kabeltjes in de straat. Ja, 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 ja.
1: Um, daar heb jij een oplossing voor. Ja, daar hebben we mede een oplossing voor. Hè. En dat is inderdaad enerzijds gaan kijken wanneer kun je nou uh, die stroom zo gunstig mogelijk uh, betrekken. En dat is bijvoorbeeld uh, met het sturen van stromen. Maar bijvoorbeeld ook met het plaatsen van een batterij. En er is natuurlijk een batterij eigenlijk het meest aansprekende voorbeeld van. Er uh, zijn meer oplossingen.
0: Ja. ja, en even gefocust op die batterij. Um,
1: hoe uh, lost een batterij dat probleem op? Ja, wat, specifiek het probleem bij Vincent, hè, dat was dat de spanning te hoog opliep. Ja. Uh, dat komt omdat al die zonnepanelen van al Vincents buren... die staan maar stroom het net op te persen, die niet gebruikt wordt. Nou, dat is gewoon een, een, een fenomeen, daar stijgt de spanning. Dus op het moment dat je die stroom niet meer het net gaat oppersen... maar dat je die kan opslaan... Ja, dan heb je in ieder geval één een, uh, een zonneinstallatie minder die dat probleem uh, veroorzaakt. Het ja, is eigenlijk uh, redelijk simpel. Uh, als je die stroom kan, zelf kan gebruiken of kan opslaan dan is dat spanningsprobleem direct voor open. Ja, precies. Um, en ja, de, de
0: meeste, of tenminste de meeste, ik, daar ga ik invullen... maar ik en sommige luisteraars zullen misschien denken inderdaad... zo'n batterij slaat een nachtje of misschien langer als het bewolkt is op... en levert het meteen aan het huis zodat eigenlijk die zonne-energie ook veel efficiënter wordt benut. Is dat, is dat ook een beetje de insteek? Of gaat het echt vooral om...
1: Uh... Ja, je kan batterijen op verschillende manieren gebruiken. De meest bekende is inderdaad het opslaan van zonnestroom. Om dat in de nacht of een dag later te gebruiken. Um, en dat is natuurlijk ook wat we nu bij, bij Vincent doen. Um, als je echt stroom voor veel langer wil gaan gebruiken. Dus echt weken of een seizoen. Ja, daar is een batterij gewoon niet geschikt voor. Dan moet je nee. echt een hele andere technieken aan toepassen.
0: En waarom is een batterij
1: daar niet geschikt voor? Uh, volume, uh, stroom wat je kan opslaan in een batterij in relatie tot prijs. Uh, elke techniek heeft zijn uh, unieke eigenschappen om iets op te lossen. Een batterij is heel geschikt om dag-nacht volumes uh, op te vangen. Of, ja, je zou toch eens een keer een week wat kunnen opslaan, maar anders worden de batterijen zo enorm groot. Dat ga je gewoon niet redden.
0: Nee. Eh, Nog niet. Zo die, uh, die, ja, de batterijen. Ik wil er eigenlijk gewoon alles uh, van weten. Um, een vriendin van mij, die heeft net een elektrische fiets gekocht. En die gaat nu met 30 per uur uh, langs de dijken elke dag naar de werk. Uh, maar die vertelde er ook bij dat, dat die batterij van de elektrische fiets... maar zo'n 150, uh, in elk geval die orde van grote op, oplaadbeurten mee zou kunnen gaan. Um, die slijtage van de batterij, het is en nogal kostbaar... Uh, dat gaat misschien op termijn volgens mij ook bij elektrische auto's nog een probleem worden. Um, die thuisbatterij die hier onder de trapkast gaat, hoe lang, hoe lang zou die eigenlijk mee kunnen gaan? Ja. Brendan, dat weet jij het beste,
1: denk ik. Ja, dat is een heel belangrijk punt wat ik ja. aangesneden. Hoe vaak kun je een batterij ontladen en opladen? Dat noemen ze ook wel het aantal cycles wat een batterij kan maken. Nou, om een beetje perspectief te schetsen. De auto-accu, een standaard auto, dus niet van elektrisch. Een standaard loodaccu, die kun je ongeveer duizend keer opladen, ongeveer. Dan is je gewoon eigenlijk stuk en dan moet je hem ook niet te diep ontladen. Dus als je hem helemaal leeg trekt, dan gaat hij stuk. De lithiumbatterijen, waar we het vaak over hebben, en er zijn veel meer soorten, die kun je al vrij snel drie, 4.000 keer eh, ontladen. Dus echt een veelvoud. Als je dan gaat naar de betere lithiumbatterijen, zit je op 6.000 tot 7.000 keer. En eh, de allerbeste lithiumbatterijen op dit moment, die gaan naar de, eh, de 10.000 keer ontladen.
2: Oké,
1: okay, nou,
0: en lithiumbatterijen, dat, is... lithium dat zijn die in elektrische auto's en mobiele telefoontjes
1: worden gebruikt? Ja en nee, er zit lithium in, maar lithium heeft ook een heleboel verschillende smaakjes. Uh, wat vaak in mobili uh, mobiliteitstoepassingen zit, is een lithium-ion batterij. Nou wordt al heel technisch. En uh, wat bij Vincent staat, is een lithium-ferro batterij, andere componenten. Um, voor uh, transport zal het heel logisch zijn. Het gewicht moet minim zijn. Hè. Ja. Dus die is heel belangrijk. En die type batterij is nog, of dat type batterij is net wat lichter. Uh, maar de stabiliteit en de levensduur van het type wat bij Vincent staat is gewoon veel langer. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer verschoven wordt naar dat type batterij. Ja. Dus lithium ferro is echter voor, voor
2: stationaire toepassingen een ideale. Uh, uh, ja, techniek. Ja. En, en zou dat dan 10.000 uh, keer zijn bij mij, die batterij? Dat... Ja, die batterij is, uh, moet je
1: 10.000 keer kunnen laden en ontladen. Ja. Nou, als je dat gaat omrekenen naar uh, ja, zo'n batterij, die kan na, uh, zomaar 20 jaar mee. Ja. He, dus het is natuurlijk extreem lang, maar het hangt heel erg inderdaad af van hoe vaak uh, ontlaad je hem, maar ook hoe diep. He, dus deze batterij die mag je echt tot 90% ontladen. Um, uh, ga je ja, tot 98% ja, dan blijft er niks van die zijkans over dan maak je hem gewoon stuk
0: ja, ja. 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 en uh, ik neem aan dat jij er wel een slimme, slimme iets, uh, besturingssysteempje op hebt gezet dat dat ook niet gebeurt dat hij hem tot 98% uh, leeg laat
1: ja, nou, nou, iets anders is heel belangrijk. We hebben het heel vaak over de batterij. Maar ik heb zelf ook de voorkeur om te spreken over een batterijinstallatie. Want alleen aan een batterij heb je eigenlijk niet zoveel. Je hebt ook zo nog een zogenaamde systeem nodig. Wat ook bewaakt dat je het niet te diep en niet te vaak kan ontladen. En je hebt er ook nog een omvormer bij nodig. En die drie elementen, die vormen samen de batterijinstallatie. Maar je hebt ze echt alle drie nodig, anders heb je er helemaal niks van.
0: Ja, hey. Even, heel even tussendoor, Brendan. Kan jij in 30 seconden uitleggen hoe een batterij precies werkt eigenlijk?
1: Oh, nee, daar ben ik er echt niet voor. Nee, um, <laughs> dat... <coughs> Ik denk dat je het gewoon het beste kan vergelijken met een eh, oplaadbare batterij die we eigenlijk allemaal wel kennen. Hè. Kijk voor mij uh, het naar het konijntje van de dure batterij. Uh, een, een chemisch proces zorgt dat daar stroom uh, uit kan komen. En ja, de batterij waar we nu over praten, die kun je ook weer laden. Hè. De ouderwetse batterijen kun je echt één keer gebruiken en deze zijn oplaadbaar. Maar het is een vrij complex uh, chemisch proces ja. wel. Er zijn een heleboel soorten batterijen. He, dus we hebben het nu over specifiek uh, type, maar er, zijn, en, maar er zijn er echt zo verschrikkelijk veel, waardoor het ook soms wat lastig is om te zeggen hoe werkt een batterij. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld okay. uh, gaat naar de flowbatterijen, een heel ander principe. Okay.
0: even um, dan, dan de grondstoffen. Je is een ingewikkeld chemisch proces. Um, de batterijen worden natuurlijk steeds belangrijker. Straks rijdt iedereen elektrisch, dan rijdt er overal. Ik weet niet hoeveel kilo's batterijen, rond een keer miljoenen auto's alleen al in
1: Nederland. Um, zijn er genoeg grondstoffen? Nou, weer een heel, weer een heel belangrijk punt. Um, het, 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 er zitten schaarse grondstoffen zitten erin. Daar hebben we voorlopig nog genoeg van. Maar los van uh, de schaarste uh, kunnen wij er ook uh, over beschikken. Ja, als je nu kijkt in Europa, dan hebben we niet zoveel van die grondstoffen. Dus het is natuurlijk wel een belangrijk ding dat we erover nadenken. Want onze economie kan gewoon niet zonder batterijen. Als je kijkt naar, uh, los nog even van de, de energietoepassingen waar we nu specifiek over praten... Um, denk aan wat er gebeurt, uh, de batterijen die in, in mobiele telefoons en dergelijke zitten. Als je daar niet over kan beschikken, hebben we als economie echt een probleem. Dus enerzijds heb je de beschikbaarheid van grondstoffen. Daar ben ik nog niet heel bang voor, want hoe schaarser ze worden, hoe sneller er gezocht gaat worden naar alternatieven. En er zijn zoveel alternatieven voor batterijen in opkomst. Over een paar jaar zullen die echt uh, massaal beschikbaar komen. Dus ik zie dat niet direct als een heel groot probleem. Maar ik denk dat we zeker als Europa en specifiek Nederland... heel veel aandacht uh, aan moeten geven. Dat is, kunnen wij zelf over die grondstoffen beschikken?
0: Want die grondstoffen, die grondstoffen die zitten nu
1: veelal in mijnen in Afrika? Of, of is dat een cliché? Ja, ja, als je gewoon heel plat kijkt dat uh, Europa heeft nauwelijks tot geen batterijindustrie. Uh, de grondstoffen uh, ja, die komen van continenten waar wij over het algemeen niet zoveel uh, grip op hebben. Wat je eigenlijk ziet, batterijen komen allemaal uit Azië vandaan. Uh, los van dat de prijs over het algemeen vrij goed is, is ook de techniek in uh, Azië best wel goed ontwikkeld. Dus als je ook kijkt naar, uh, ik durf wel te stellen dat we in Europa een achterstand hebben met batterijen ten opzichte van Azië. Um, in Nederland lijken we daar nog weinig aandacht voor te hebben. Uh, ons omringde landen hebben daar meer aandacht voor. En daar zie je ook dat met name de Europese Unie uh, best wel het budget beschikbaar gesteld heeft om die achterstand in te halen. Nederland haakt daar nog niet bij aan.
0: Je, je noemde net uh, mogelijke alternatieven in de toekomst. Uh, wat, wat voor uh, alternatieven? Hebben we het dan over alternatieve grondstoffen of alternatieve batterijtechnieken? of? Uh...
1: Allebei. Als je gaat kijken naar uh, de, de, de opslag die we nu hebben. Want eigenlijk hebben we het toch gewoon al breed over opslag. Um, ik noemde net al heel kort even een flowbatterij, Dat gaat met het verplaatsen van vloeistoffen. Dat verwacht ik zelf heel veel van. Uh, je kan uh, ook energie opslaan in kinetische energie. Hè, door een uh, apparaat uh, te laten ronddraaien en daar stroom uit te trekken. Uh, er zijn uh, jong nog in de ontwikkeling. Maar er zijn ook uh, batterijen die op zout water uh, kunnen werken. Dus zo zie je eigenlijk een heel spectrum aan technologieën... die er of al zijn of er aankomen. Dat is waarom ik niet zo heel bang ben voor een grote tekort aan grondstoffen. Want hoe groter dat tekort zal zijn of verwacht wordt... hoe sneller de gefocust zal gaan worden op alternatieve producten. Ja, ja. Um, ik, wil, ik
0: wil weer even terug naar de thuisopstelling van Vinzet... die uh, eventjes uh, emblematisch is voor alle thuisopstellingen. <laughs> um, stel, ik, wil straks, ik heb straks zonnepanelen op mijn dak liggen... en ik wil ook uh, s'nachts uh, op zonne-energie um, de koelkast draaiende laten houden... Dat, dat kost op dit moment wel wat, volgens mij. Zijn, uh, stel, een, een redelijke zonnepaneleninstallatie is 5 tot 10.000 euro op je dak. Hoeveel ben je voor een batterij kwijt?
1: Nou, daar heb je ook wel een batterij voor. Maar uh, reken maar, uh, ja, ergens tussen de 4 en de 10.000 euro ben je zomaar kwijt voor een batterij. Ja, precies. Zijn het, het zijn echt nog serieuze bedragen. Precies. Ja. Dus uh, ik wil er ook gelijk bij zeggen dat... Um, de batterij is nog relatief jong in de ontwikkeling. Hè. Ondanks alle marketingen die we er nu omheen zien. Het is gewoon nog een jong product. Ik verwacht dat daar de komende jaren ook nog wel een uh, verdere daling zal plaatsvinden. Uh, in combinatie met uh, de energiedichtheid. Hè. Dus de hoeveelheid, energie die je erin uh, kan opslaan.
2: Ja, want uh, nu uh, hoeveel, uh, hoe lang kan je er ook weer mee? Nou, ik heb nu een uh, batterij van een kleine 7 kilowattuur hier onder de trap staan. Dat maar een dag dat is een kleine dag zeg maar, voor mij ja, gemiddeld. Uh, ik krijg straks een batterij voor de deur staan in mijn auto van 35 kWh. Ja. Dat is op zich voor een auto niet veel. Maar omdat het een zonneauto wordt met zonnepanelen erop... kom ik daar toch een heel eind mee uh, in, in de week, ja. zeg maar. Zeggen. Maar dan heb je alweer... Wat leuk extra opslag. Wat velen al zeg maar, dicht bij huis zullen hebben.
0: Want je zegt hier uh, 7, uh, 7 kilowattuur heb je onder de trap staan. Straks ja. voor de deur uh, 35. 35. Um, een gemiddelde elektrische auto, bijvoorbeeld een Tesla. Ja, niet nee. helemaal gemiddeld, maar. die nou, nou, rijden. Nee, Omdat maar ook de,
2: de nieuwere Volkswagen, zo'n ja. 60 kilowattuur ongeveer, denk ik. Daar ja. kan je ja. wel een, een aantal dagen je huis van. Uh, als je die auto niet zou gebruiken, je hebt hem puur voor de deur staan. Uh, zeker als je hem het weekend niet gebruikt, kun je het hele weekend doorkomen. Dus ja. als je een slimme omvormer.
0: En, die, en in slimme laadpaal, die ga je ook ja, nodig hebben. die heb je ook nodig. Ja. Dan zou je in principe je auto als thuisbatterij kunnen
2: hebben. Ja, ja, die kan daar zeker een rol in spelen. Ja. Dus dat is de toekomst. Dat stel ik me zeker voor. Ik denk dat de hele wereld daar wel aan werkt. Dat zogenaamde vehicle to grid heet het dan: hè? van een uh, voertuig naar het uh, net. Uh, je levert nu vanuit het net stroom aan je voertuig, aan je auto. Ja. En straks draait dat ook om.
0: Ja. Zie, zie jij dat ook, uh, uh, Brendan, dat straks die stapeltjes batterijen
1: eigenlijk niet meer nodig zijn als iedereen een elektrische
0: auto voor de deur heeft? Nou,
1: Ik denk juist dat die nog veel harder nodig gaan worden. Uh, en, en dat is met name omdat elektrisch vervoer, dat gaat best wel veel stroom gebruiken. Uh, dus met name om de pieken te kunnen wegnemen, zou het best wel eens heel belangrijk kunnen worden. Dus ik voorzie in de toekomst wel een combinatie van elektrisch vervoer, waar je, uh, wat je slim kan sturen uh, met een uh, huisbatterij. En ja. onderschat niet wat het, het vermogen wat we gaan toevoegen op het net aan, aan huisbatterijen, warmtepompen en zonnepanelen, ja, dat is echt gigantisch. En dat zullen we op een bepaalde manier moeten managen. En daar zullen elektrische auto's een rol in kunnen spelen. Maar dat is nog erg jong. Maar dat zal niet de enige techniek zijn. Dat zal een ja. combinatie van technieken zijn. Zie
0: jij ook als, als duurzaam ondernemer dat uh, bijvoorbeeld energiebedrijven daar eigenlijk al mee bezig zijn met het, met het voorbereiden van die... Uh... Uh, van die toename van vraag en aanbod, uh, toename, toename van spanning, toename van stroom op het net eigenlijk?
1: Kijk, twee dingen, de netwerkbeheerder en energiebedrijven, die moeten we goed scheiden. Hè, die hebben allebei hun specifieke problemen. De netwerkbeheerder is ermee bezig en die heeft zijn handen eraan vol. Maar dan gaat het dus echt vooral, is het kabeltje dik genoeg? Ja. Hè? Uh, de energieleverancier, die zit vooral in, heb ik op het juiste moment ingekocht en uh, wijkt mijn voorspelling van zon niet te veel af, want dan krijgt hij daar een boete. Twee totaal verschillende dingen. Wat je met name ziet is dat de oude energiebedrijven, de traditionele, daar heel erg tegenaan lopen te hikken. Dit is moeilijk, het is ingewikkeld. De allernieuwste, de allerjongste bedrijven die uh, zijn daar veel meer mee bezig, maar die worden vaak opgericht met het doel uh, om daar een rol in te spelen. Dus ook daar zie je best wel een stevige transitie van ja, de, de, de traditionele bedrijven die omgevormd zullen moeten worden naar uh, nieuwe energiebedrijven. Ja. Ja, ja.
0: Hé, hey, en um, hebben we ze nodig, die energiebedrijven? Ik ga gewoon even hardop dromen. We hebben straks een uh, goede auto voor de deur staan. We hebben een, een goede batterij uh, uh, in, de, in de gangkast staan. En we hebben een, een hele slimme omvormer die het allemaal kan managen. En je dak ligt vol met zonnepanelen. Uh, is het dan mogelijk, en we hebben ook nog een warmtepomp trouwens. Is het dan niet gewoon mogelijk om helemaal een autarkisch huishouden te hebben? Is dat, uh, is, dat nog, is dat ver van bed of gaat het sowieso niet gebeuren?
2: Vindt uh, nou, wat mij betreft, denk ik, is het inderdaad nog, nog wel een eindje in de toekomst, als het ooit al gaat gebeuren. En ik weet ook niet of het helemaal slim is. Want uh, het, je kunt het netwerk, en dus ook de verbinding met een energiebedrijf, ook beschouwen als een vorm van opslag. Je levert het aan het netwerk als je te veel hebt en je haalt het weer van het netwerk af als je te weinig hebt. Je kunt dat in het klein gaan doen, misschien door straks met je buren... een eigen lokaal netwerkje te doen. Dat gebeurt al af en toe, is dus experimenteel nog. Maar of dat het helemaal op gaat lossen, vraag ik me ook weer af. En ik denk dat er toch uh, zeg maar op hele mooie dagen heel veel stroom geleverd wordt... die via het netwerk naar een industrie gaat, bijvoorbeeld die veel stroom nodig heeft. Terwijl jij uh, op een zomerdag bijna geen stroom gebruikt... want een hele dag ligt en uh, ja, je, je hebt wat voor het koken nodig, maar geen verwarming en zo... Ja. Dus uh, ja, om, om die, die uh, stromen van uh, opwek en verbruik goed op elkaar af te stemmen, zul je denk ik toch een soort van netwerk nodig hebben met daarbij energiebedrijven die voor jou dat regelen. Ja, dus
0: die droom uh, die is een beetje naïef uh, van mij, dat, het, uh, dat we met een goede batterij en een slimme meter uh,
1: los kunnen. Nou kijk, het zal veranderen. Maar je moet je ook de vraag stellen van, uh, moet je los van het net willen? Hè? Uh, als je kijkt naar het voordeel wat we hebben van het netwerk... waar we allemaal mee aan elkaar gekoppeld zijn, dat is best groot. En ondanks dat we nu best wel wat problemen met het netwerk hebben... hebben we in Nederland nog steeds een heel goed uh, energienetwerk. Dat moeten we niet vergeten. Dus uh, als iedereen individueel uh, zijn eigen energieverziening zou willen regelen... Ja, die, die kosten die... die, die ...voor 10, misschien wel voor 30 Dus het is financieel helemaal niet aantrekkelijk. Um, maar daarentegen zal het, dat was ook voor een deel van de vraag... Hè, uh, ...zal de rol van het traditionele energiebedrijf zal echt veranderen. En je kan je echt afvragen, als je een stap in de tijd maakt... Uh, ...pak tien jaar, kennen wij de energiebedrijven zoals ze nu zijn... ...kennen we die dan nog... Ja. Ik betwijfel het. De traditionele rol van energie verkopen, ja, je hebt heel veel energie op je dak, dus het zal veel meer richting energiemanagement gaan. Dat ja, is mijn... ja.
2: en, en, een, een ding wat we nog niet hebben besproken is volgens mij, waar ik eigenlijk zelf ook een beetje op hoop, is dat ik rijk word dankzij mijn batterij. Want wat ik zou kunnen doen is, als ik dus veel zonnestroom binnenkrijg, dan sla ik het op in mijn batterij. Maar in de winter is dat niet. Maar in de winter kan ik bijvoorbeeld, als er s'nachts weinig stroom nodig is voor wie dan ook, maar het wel aanwezig is op het net, kan ik het heel goedkoop inkopen, sla het op met de batterij. En s'morgens tijdens de ochtendpiek is er veel stroom nodig, is die stroom drie keer zoveel waard dan... Wat ik ervoor betaald heb s'nachts en lever ik terug. Kan je dan niet die 10.000 euro voor die batterij terug gaan verdienen? Nou ja, dat, ik denk dat dat een rekensommetje op de duurt. Die 10.000 wordt minder. En de mogelijkheid om het te gaan verdienen daaraan, die gaat daar komen geheid. Ja. Ik denk dat er nu al energiebedrijven, nieuwe zoals uh, Brendan ook zegt, zijn die dit uh, leveren als dienst. Ja. En uh, dan, dan ga je gewoon uh, aan je batterij verdienen. En dus ja. ook aan je autobatterij eventueel. Hey, nog even voor de
0: duidelijkheid, Brennan, jij zit dus batterijen is, uh, die lever je. Maar dat energiemanagementsysteem, dat is echt waar de echte uitdagingen zitten voor, jou, uh, voor jouw bedrijf, als ik goed begrijp.
1: Ja, en dat klopt. Um, wij, wij zoeken het echt, uh, wij ontwikkelen energie om vraag om aanbod uh, af te stemmen. Uh, batterijen zijn natuurlijk een heel begrijpelijk uh, medium voor, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn, uh, stuur een warmtepomp op het juiste moment aan of stuur een boiler op het juiste moment aan. En dan kun je ook die energiestromen, uh, die kun je gaan sturen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemiddeld huishouden die hun eigen stroomverbruik van zonnepanelen ligt tussen de 10 en 30 procent. Dat is natuurlijk extreem laag. Ja. Nou, als je gaat sturen eh, met batterijen en borlers, noem het maar op, dan kun je dat verhogen tot, nou ja, een beetje van hoe ver je gaat, tot 80%. Eh, daar zullen we ook gewoon naartoe moeten. Het is niet de vraag of gaan we dat doen? Het zal gewoon moeten, want dat is onhoudbaar om door te gaan op de manier zoals we het nu doen. Want
0: nog even um, die 10 tot, wat zijn het, 10 tot 30% eigen stroom, omdat, omdat zo'n groot deel van die zonne-energie eerst aan het net terug wordt geleverd en dan via een omweg exact. weer terugkomt wat allemaal extra veel belasting voor het, onnodige belasting voor het netwerk is dus, als ik het goed begrijp. Ja,
1: ja, er zijn twee dingen. We zitten natuurlijk op dit moment uh, in, een, in een stevige energietransitie en Nederland is bezig met een inhaalslag. Je ziet een enorme toename aan zon PV en er komt nog gigantisch veel aan. En het is inderdaad zo dat die zon wordt heel vaak niet uh, afgenomen op het moment dat, dat uh, die geproduceerd wordt. En zeker bij huishoudens niet. Nou, uh, dat, dat, dat gaat gewoon onhoudbaar worden. Ja. Daar moeten we echt wat mee. Dus Je ziet enerzijds dat dat net zwaar overbelast raakt, dat zien we nu al. En aan de andere kant zien we dat de onbalanspremies, uh, uh, ja, die worden steeds volatieler uh, door dat, dat ja, grillige karakter van uh, deze energievorm.
0: Ja. Deze, de, de aanpak hiervan, dat het, het, hoe langer we hierover praten, over dit onderwerp, hoe meer ik een beetje het beeld krijg van dat de banden van een rijdende vrachtwagen worden verwisseld zonder dat die stilstaat eigenlijk. He, die hele die energiebedrijven blijven doordenderen, maar er moet een, ja, wat je net zei, ze, ze veranderen van rol. Um, tegelijkertijd zijn het ook vooral um, ja, uh, eenpitters mensen die hun huishouden, zoals Vincent, uh, hun eigen huishouden aan het verduurzamen zijn. Iedereen... Doet maar wat, zou je dan kunnen zeggen. Um, is daar al wat, wat centralere sturing voor? Of is die nodig, denk jij? Of,
1: of, hoe, uh... um, ja, kijk. Als je, als je kijkt naar uh, Nederland, ondanks alle kritiek die we hebben, we hebben een ongekend mooie democratie. Echt ongekend mooi. Echt heel veel mensen zullen het niet met me eens zijn, ja. maar we hebben overal inspraak op. En dat is bijna nergens in de wereld zo. Uh, dat is prachtig, maar als je snel iets wil regelen, dan is dat niet zo'n handig systeem. Um, dus als je kijkt naar de urgentie van uh, de energietransitie. We moeten eigenlijk in een hele korte tijd moeten een enorme verandering moeten we te werk brengen. Ja, uh, los van of het haalbaar is. Uh, laten we heel extreem stellen. Een, ko een kortdurende deeltijddictatuur zou een stuk makkelijker zijn. Dat iedereen gewoon moet luisteren naar dit moet je ik doen. Kijk, niet dat het haalbaar is.
2: Maar, nee, ik stem uh, tegen hoor. Ik, ik dacht ik al. Maar is
1: de, deze energietransitie de, uh, gaat nog enorm veel vragen oproepen, los van of het ook echt weerstand is. Mensen hebben gewoon soms moeite met verandering. Um, ja, en, en ik denk dat we in Nederland af en toe wel heel erg ver gaan... met het proberen willen uitleggen deze complexe zaken. Bepaalde momenten moet je als overheid denk ik gewoon zeggen... jongens, zo gaan we doen en daar het af. En ik denk dat dat onder andere geldt voor um, uh, bijvoorbeeld uh, energiebesparing en dergelijke. Ja, daar ga je nooit uitkomen. Hoe lang was de discussie niet? Moeten we van het gas af? Totdat op een gegeven moment uh, de minister zei, we gaan het gewoon doen. Dus die energietransitie die vraagt echt om, om, uh, om moedige besluitvorming en dat is in een de democratie niet altijd even makkelijk.
0: Eigenlijk vind ik dat een uh, heel uh, mooi punt om, uh, om, uh, om met deze oproep uh, een beetje te gaan afronden. Uh, Brennan de Graaf uh, van uh, van LIV Batterijen, zeg ik het goed, GetLiv. Hoe heet je bedrijf eigenlijk Brennan?
1: <laughs> We heeten uh, LIV en Getlift is uh, ja, de domeinnaam. Maar ah heet ja, dat was het.
0: Dankjewel voor je tijd. Uh, Vincent Dekker nogmaals, uh, wederom bedankt uh, voor de cappuccino hier aan de keukentafel. Luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van de Wij willen Zonkast, een zonnepanelen podcast van Trouw. Um, hou uh, ons in de gaten blijf ons volgen we komen nog te spreken over elektrisch vliegen we gaan nog een keer spreken over elektrische auto's we gaan misschien nog wel een keer spreken over batterijen we gaan nog een keer spreken over al die uitdagingen waar we het uh, zojuist uh, over hebben gehad uh, met Brenden. Um, volg ons op podcast via uh, trouw.nl wij willen uh, we danken jullie uh, voor jullie tijd en we wensen jullie nog een hele zonnige dag